0: 嗯、小绘本大，大大智慧。大家好，我们是致力于用心理咨询的视角来传播亲子关系，促进父母成长的“五爱”团队。每周六晚上，我们会用一个小时的时间，通过一起阅读一本绘本，来探讨和交流育儿，或者是关于人的成长方面的一些议题。欢迎大家一起来参与，嗯、呃，下面先请我们五爱团队的成员，嗯、呃，先和大家来打个招呼。嗯、我是他他，嗯，跟小王子还有爱依我们三个人组成了五爱的这个团队，然后我们会嗯定期给大家分享很有趣的绘本。我本身是教育学专业。呃，嗯，在毕业以后持续在接受心理咨询师，呃、嗯、的专业训练。那我很喜欢各种各样的绘本，所以这也是我，呃、嗯、我们一起合作这个绘本共读的初衷，想要把很好的绘本带给，呃、嗯，就是对心理学、对儿童发展感兴趣的人。我们创造这样的一个空间，和大家一起
1: 聊一聊这些绘本有趣的事情。我是小王子。对北京大学心理学本科硕士，现在是一位心理咨询师，主要是做精神分析或者心理动力取向的。对于绘本特别有兴趣，因为之前也在我们家小朋友看了更多的绘本，觉得绘本是进入孩子的心灵世界的一种特别好的方式
0: 。大家好，我是艾一，呃，我也是一名目前在全职从业的心理咨询师，嗯、呃，毕业于北京大学心理学硕士。嗯、啊，我主要感兴趣的是关于人的成长，嗯、啊，还有呃人的发展以及呃人是怎么怎么成为他，嗯、呃、他后来的样子的啊这些议题我都很感兴趣，所以这里面也会涉及到亲子关系啊，呃这样的一些相关的一些内容，所以我很开心和呃我们五爱团队的成员一起来通过。绘本共读这样的方式，来，嗯、呃，讨论啊，探讨这样的一些议题。那我们这个呃招呼就先打到这儿哈。今天啊，我们会尝试用一种新的方式来完成这个共读。呃，这个新的方式呢，就是我们三个都接受了婴儿观察的训练，在这个训练当中，我们用学到了一种呃叫做工作讨论的方式来共读一个材料。这种方法就是我们会基于这样的一个共同的材料，就是我们的绘本，来发挥和交流。共读人在这个过程当中，呃，对于我们的材料以及对于成员之间的这种共读的过程当中的观察和反思，来促进呃我们在这一个绘本共读过程当中，对于内容也对于大家彼此之间的这个洞察和互相启发，创造一个轻松且有呃思想流动的这样的一个思考空间。嗯，这是我对于这种方法的一个理解。那今天呢，也是我们第一次尝试用这种方法来做这样的一个共读。如果大家有兴趣的话，也非常欢迎大家可以加入到我们的这个讨论哈。我看到菜菜也上来了，菜菜也是我们五爱团队的成员。菜菜，我们刚刚跟大家打了招呼，你要不要也跟大家打个招呼？哦，大
2: 家好。我爱直播间的朋友们，大家好！有没有小朋友啊？今天是已经开始了吗？嗯，嗯呃
0: ，我们刚刚呃互相打了个招呼，就跟大家打了个招呼。那我们要要不就先请他他，啊、呃，先带我们来领读这样的一个绘本吧？嗯，嗯，好的。就先来看看今天带过来这个特别可爱的绘本。其实这个封面就已经非常吸引我了。我刚开始看到这个封面的时候，呃，其实不是太确定这个小朋友怎么了。那甚至他的这个小肚子上面的这个这些小点点，就看起来像一个脸孔一样。所以，嗯，我们就一点一点来看吧，看看发生了什么。嗯，脱不下来了。封面上写的是：“我的衣服卡住了，脱不下来了。”嗯，都怪妈妈叫我去洗澡，我明明说了自己脱，她非要急急忙忙帮我脱，结果就卡住了。嗯，还是我自己脱吧，我能行。我脱呀脱呀，怎么都脱不下来。要是一直脱不下来怎么办？我会就这样长大吗？好在透过衣服我勉强看得见，那就先这样吧。哦，就算衣服脱不下来。以后还是能成为了不起的人呐、啊。除了衣服卡住了，其他没什么不同啊。算了，脱不下来，干脆不脱了。可是嗯，口渴了怎么办呢？好好想想，就会有办法了。可是猫咪挠我的肚子怎么办呢？哦、um, ，那我就喂它吃的，陪它玩走到哪儿我都带着它，它就不会再挠到我啦。也许还有其他和我一样的小孩，我很快就会找到他。我们能一起玩儿，嗯，好像也不错。我就这样长大吧。哦，突然觉得肚子有点凉，要不然还是让妈妈帮我脱掉去洗澡吧。不行，我可以自己脱。对了，嗯，也许先脱裤子会容易一点。啊、哦，这下真的脱不下来了，早知道就不脱了。哦，嘎吱，门开了。嗯，然后一个被妈妈抱走的小朋友。揉一揉，搓一搓，冲一冲，然后洗完了他的澡。最后，我还是得听妈妈的话。好了，穿上睡衣吧，先穿裤子。我就说我一定可以的，我自己能行。哦,哦，又卡住了。要是一直穿不进去，我该怎么办呢？然后这个绘本就结束啦。最后这个结束页的这个内容我也读一下。卡住了，卡住了，衣服卡在头上脱不下来了。我努力的脱呀、啊、脱，怎么都脱不下来。要是一直卡在头上怎么办？不要着急，不要生气。再试一次，即使真的脱不下来也没关系吧？嗯，好，谢谢他他。那我们现在就可以大家，嗯，自由发挥一下你们刚刚听完这个绘本的一些感受，自由联想等等。Anyway， 呃，任何的。那我先说一下我，呃，为什么会推荐这个绘本？好、oh.
1: 嗯
0: ，嗯<咳>，我觉得，呃读的整个读这个绘本的过程非常欢乐，我自己就觉得很好玩嗯，呃 mm hmm. 它呈现了那种，就是就就像应和我们今天的这种形式一样，它就是一种天马行空的想象，我会觉得好像，呃因为那个小朋友确实，呃，在就是在。开始学会很多能力，掌握很多能力的时候，其实他总是会，呃，遇到很多，呃，他自己其实想象不到的困难，就他可能想不到会遇到这些事情。那当遇到了以后，呃，小朋友的那个脑洞有的时候非常非常迷人，我觉得，就是因为他完全，嗯。嗯就是没有我们成人以后的那种局限，说不可以怎么样，呃，不能怎么样。他的那个想象非常宽广，而且非常有趣，所以我很喜欢阅读这个绘本的过程，它就会让我有一种，呃，就是。也不能说躺平吧，但是就会有一种就是无所谓，然后遇到什么困难都不用太放在心上，然后怎么样都可以活着那种那种痛快的感觉，就是这这个
2: 部分是最早特别吸引我的地方。对，就是网上有很多就是《极竹生界》的粉丝，还有一些<咳>图书编辑在推荐《极竹生界》的时候，就把你这部分的感受叫做他的绘本很疗愈、很治愈，嗯，就是有一种松弛感。嗯，同意。我是觉得这
0: 个绘本，就是读到中间就会有忍俊不禁想笑的那个地方。
1: 我是听听他在读的时候，想起昨天晚上，我们我的一个朋友带着他两岁的小孩过来我们家玩然后那个小朋友他上下楼梯的时候还不是很利索，我跟他一起下楼梯的时候，他的脚滑了一下，然后扑通一下坐到了楼梯上。我当时其实我本来以为他会哭，没有想到他笑了，就好像他觉得这个就像坐滑梯一样，是一个很有意思的那个状态，然后就一直笑着一点点的下楼梯。嗯然后就跟这里的小朋友有一点相似。他坦率的说，对于他，对于小朋友来说，可能他是发展自主性的时候遭遇了一个挫败。但他其实他没有那种被挫败的那种沮丧、特别恐惧或者是崩溃的感觉。他反而可以苦中作乐，而且他真的很幽默、很开心，他觉得这个是很有趣的事情。菜菜刚刚好
0: 像有一些没说完的。
2: 哦，我就是正好就从书架上拿出了我收的吉竹伸介的绘本的这个简介，因为他这个简介写的很好玩他说吉竹伸介是一个1973年出生于日本神奈川县的绘本作家、插画家。他小时候是个怕生、内向的孩子。觉得自己做什么都不行。后来因为想当一名电影道具师，学了筑波大学艺术研究科的综合造型专业。毕业后，他进入一家游戏公司。为了缓解压力，常在工作间隙画插画。3 0岁时，出版了自己第一本插画集。成为两个孩子的爸爸后，吉竹伸界出版了第一部绘本。这是苹果吗？也许是吧。孩子能从书中感受到自由想象的乐趣，一个人也可以乐呵呵的读下去。这部绘本获得 3,000 位书店店员评选的 M O E 绘本书店大奖第一名， 12万日本小学生评选的我最喜欢的图书总决选第三名，日本产青儿童出版文化奖为助奖，因此由此技术升阶成为日本绘本界备受瞩目的作家。此后，他又陆续出版了《好无聊啊，好无聊》，做个机器人假装是我，脱不下来啦，只能这样吗？不一定吧。看得见，看不见等作品，其中《脱不下来啦》获得2017年博洛尼亚国际童书展特别奖，《好无聊啊，好无聊》，只能这样吗？不一定吧。入选《纽约时报》年度童书。他的绘本已被翻译成中文、英语、法语、西班牙语等，深受世界各国读者喜爱。我觉得这个简介很有意思，就是好像他的作品，我我印象比较深的是，嗯
0: 、呃，他的作品其实好像也产生在他年龄，就是到四十岁以后，好像产出会比较多，是吧？就是那些得奖的作品。<笑>
2: 对，三十岁时出版第一本插画集，然后此后才是他真正的就是，啊、呃，产品出厂的这个高峰期。然后这个获得2017年博洛尼亚国际童书展特别奖，这个奖竞争很激烈，很难得的。我喜欢的好多好多经典的绘本，都曾经是这个博洛尼亚国际童书展的这个得奖作品。嗯、呃，我觉得这个奖还是，呃，挺有说服力的。嗯。就这个奖选出来的这些绘本都是品质蛮高的，嗯，嗯就是他作为一个半路出家的这个绘本作家、嗯、作家插画家，能得这个奖，说明是有一定的天赋和实力的
0: 。嗯嗯，并且他，我留意到他、嗯、这个介绍是说，他是生了孩子之后，啊、嗯，好像两个孩子的爸爸之后，嗯，对我估计他也是从养育孩子的过程当中获得了很多的灵感。嗯，
1: 对，对我觉得这个脱不下来，就是孩子小时候经常遇到的一个情景，因为他们头大身子小，衣服经常卡住。嗯
0: ，对，而且我我觉得还注意到，就是这个绘本里面这个小朋友，他其实是一而再再而三的，就是从这个困境当中。呃，去想象那些无所谓的，就是遇到这个困难也没关系的一些画面。同时，他好像也在不断的，呃，经历那个，就是自己给自己制造了一些麻烦。嗯，比如说他开始的时候是衣服脱不下来，后来他发现他脱裤子的时候，然后裤子也把他给卡住了，然后他就整个人就根本就动弹不了了。<笑>然后接着他后来穿衣服的时候，他又又卡住了，就是。好像孩子也会乐此不疲的在这种，这种麻烦当中，其实好像对他来说也是一个游戏一样，嗯，嗯就好像跟我们大人去遇到那种，嗯、呃，困难，他的那个心态是完全不一样的，嗯，
1: 嗯，我觉得可能孩子遇到麻烦，大人遇到问题，其实你都是要一个一个去解决，我们可以苦哈哈的解决，也可以乐呵呵的解决，
2: <笑>对。只能这样吗？不一定吧。嗯，就是他曾经刚刚那个简介里不是说他有个绘本是这个标题吗？嗯，就是他的绘本真的有一种松弛感，但是我觉得这个松弛感它不是无缘无故得来的。就是我很喜欢他的绘本，是因为他的绘本对于孩子有一个很平等的视角。就是我们看很多童话故事、儿童文学，还有绘本，其实都很难摆脱一个大人看小孩的俯视的视角。但是他好多绘本都是站在完完全全的一个孩子的视角画的，我觉得特别有意思。就是比如说，呃，除了这个脱不下来了，这个小男孩他有一个就是一点都不紧张、很放松的这个心态，还有。就是我手上我收的这一本，这样一想，心情好多了。就是一个小女孩就在那儿自说自话，她有好多讨厌的人，然后就在脑子里演各种戏，跟自己演各种戏，也特别也特别的轻松诙谐吧，就是用这个词可能比较合适一些，不能说是搞笑，就是她没有刻意的去挠你痒、挠你嘎吱窝的那种笑，它就是一种很轻松的感觉，就是一种陪伴感。嗯
0: OK， 我觉得我们刚刚大家的那个感受的这个表达当中，好像这个绘本带给大家的那个感受有一些共同的点，就是，呃，他很他很治愈，他很轻松，他很幽默，啊、呃，它会让我们觉得很很嗯、呃，就是会很很想笑啊、呃，很很有乐趣这一块嗯，那我我们呃再进入到。更仔细的一个阅读当中，然后再去交流这个感受。那我们就是还回到刚开始这个故事开始的部分，我觉得这个部分就已经很很有趣了。其实我很想跟大家交流一下。好，嗯，这个他说都怪妈妈叫我去洗澡，嗯，我明明说了自己脱，他非要急急忙忙帮我脱，结果就卡住了。嗯。还是我自己脱吧，我能行。我脱呀脱呀，怎么都脱不下来。要是一直脱不下来怎么办？我就会这样长大吗？好在透过衣服我勉强看得见，就先这样吧。我我就想停在这儿。其实我我读到这个部分，嗯、我刚才又读了一遍的时候，我我我就还是有那个好奇的部分。就，你你们的感觉是什么？这个时候妈妈好像就退出去了。<笑>就是就是这一页的时候，妈妈应该是来叫他洗澡，对吧？然后呢，妈妈好像有点着急，就先帮他弄了这个衣服，然后他就卡住了，卡住以后蹬蹬蹬蹬蹬在那蹬腿，然后后面好像他他要坚持，我在想可能可能是他坚持不行，还是我来吧，我们他自己在那转圈，然后就开始了他的这个。实在脱不下来，我会怎么长大这样的一个想象。这个时候，对这个部分其实妈妈就不在，嗯。然后联想到我们后面那个，其实妈妈后来又推了门才回来的。其实好像在她遇到这个状况的时候，妈妈是先退出了，没有在旁边，好像说，呃，就是可能。有一些情况下，妈妈也许会就是还是我来吧，或者怎么样，不是这样的。反正他呈现的这个状态，我觉得类似于这种，就这样一个权威式的一个角色，其实他是退出了，没有在旁边给他更多的干预，然后其实给了他自己的一个空间，然后他开始了他自己的这个这个这个想象。
1: 我觉得这个<那>这
0: 个设定还挺有意思的。
1: 我觉得我会脑补一个，可能是小朋友不想让妈妈再帮自己拖了，他觉得卡住是因为妈妈他非得帮他拖，然后他觉得自己可以解决这个事情。嗯,嗯，就有点像孩子的自主性在发展的时候，其实他是要不断的去挡住大人可能的一个侵扰或者是说干预，然后去维护自己的那个边界。这个时候其实是他本来在玩，妈妈非得让他去洗澡，非得给他脱衣服，然后他要挡一挡，嗯、就我自己来处理这个事情，你不要管我了，所以可能妈妈就离开了
0: 。我我会想到两个字，就叫逞能，<笑>就是好像这个部分有点像那个自恋的小男孩，就是你看妈妈不行，就是妈妈把我这个头给卡住了，但是我能够。就是自己解决这个问题，嗯、就是好像这种小男孩，对，就是他能证明他自己其实是可以，可以把妈妈都解决不了的问题解决掉。然后我觉得这个作者画的这个画也特别好玩<笑><笑>就是好多页都只只见到他的那个黄色的衣服包着他的头，然后。然后，当妈妈给他脱衣服的时候，他的那个脚在下面，不知道有多少只脚，脚和手并用，嗯，就是画的这个画也特别特别有意思，像一
2: 个八爪章鱼，是啊。我想就是前面那个画面，我想起这个脱不下来了这个事情。这个事情之所以发生，就是你看他前面那个妈妈的肢体语言，就是刚刚他他也在说是一个非常权威的一个一个形象出现了嘛，插着手就过来，应该是说他要洗澡了或者他要换衣服了这样的，下了一个 order 的那种感觉，就下了一个命令的那种感觉嘛。那。这个其实是一个，你看吧，把大人画的很高，小朋友画的很矮，然后小朋友还拿着他的小熊什么的，就可能大家就想的就是，比如说小朋友可能在玩玩的时候或者脑子里想别的事情的时候，妈妈就出现了，对他下了一个指令或要求，然后紧接着就是这个书的这个主题脱不下来了，这个事情就开始发生了。然后发生的时候，你看他不完全是由于这个小男孩自己的原因，其实是妈妈在帮他脱，对吧？就是帮小朋友脱衣服，是很多家长在无意识的时候或做的一个举举动。就是这个出发点，当然第一就是本能性的，第二就是有意识的想说，如果有家长帮忙，那是不是可以快点脱衣服？嗯、啊，多多少少都会有这样的一个想法，嗯、说，诶、哎，我赶紧把它给脱了，然后赶紧去洗澡或者赶紧去换衣服之类的啊，这样就是心急之下的一个无意识的这个举动。但是没想到就是这个这个衣服特别难脱下来，而且孩子肯定很不舒服嘛。你看那小腿，就是在这种情况下，我不知道大部分的这个父母他是会无意识还是有意识的，还是进入一个自动化模式呢？就是在这个时候，就是。很少有像绘本这样的这个妈妈，就是刚刚他的分享说，哎，这个妈妈就退出了，那是怎么样的原因退出呢？刚刚小王子说他自己脑补说，哦，可能是，呃，这个小男孩自我主张，为自己争取了一个权利，说我可以自己来搞这件事情。嗯，我在想说，呃，我们的爸爸妈妈在遇到这样的时候，呃，是不是能够有意识的退出呢？嗯，就是这个这这个绘本给我的一个思考，可能是。啊，没有办法快速阅读的时候给到的，反而是这样一页一页读可能会想到的这一点发散性的东西吧。就是特别是当孩子遇到一个困难的时候，有很多父母他是会自动化模式的进入到，哎，他很想去帮孩子一把的。是我刚
0: 刚脑补的那个画面是，嗯、呃，这个小朋友他其实是在玩，就是玩他的小熊、小车或者他的看书什么的。然后妈妈可能这个时候跑过来让他去洗澡，他其实是挺不情愿的，所以妈妈可能会通过给他赶紧脱衣服，让他尽快去洗澡，也许是这样的一个有一些强迫性的或者要求性的一个行为，啊、呃，那他本来就不情愿，然后这现在又被卡住了，所以他好像也许他是想通过。OK， 你看，你把我给卡住了，那我现在我自己来挣脱这个事情来，来向妈妈再一次把她的那个自主权或者那个控制权给要回来，所以，所以就接着演绎了后面的就是他要想尽各种办法来解决他这个困境，或者后，<笑>对对对，或者后面他还告诉
2: 我们，嗯，这个困境也没所谓，<笑>嗯、<笑>是，嗯。从精神分析来说，就是这个事情不是无缘无故发生的是吧？拖不下来了，不是无缘无故发生的，啊，
0: 对，这个拖不下来也可能是他故意制造的一个麻烦，对吧？对,对，来证明你你你在那个我没有准备好，你就让我去洗澡这个事情是行不通
2: 的。对,对你插着双手来命令我去洗澡这个事情，以后肯定是会出岔子的。<笑>哎，其
0: 实其实，如果从这个角度来说的话，他这种就是这个衣服，然后一直就把自己的头蒙住，<笑>然后隔开他和外界世界这样的一个形式，其实也挺有那种隐喻的那个那个味道的。
1: 对，就是,是
0: 隔开他和妈妈，或者隔开他和外界的这个这种侵入。的这个状态，嗯、就他就是在自己的那个世界里了。对，对,啊对,啊对,啊、对，哎，我觉得这样讲，就我们刚刚说，嗯、哎，为什么妈妈退出了？也许妈妈真的没退出，<笑>这个，这个可能是在很瞬间，就是在妈妈在一一直帮他脱衣服的那个瞬间当中，他发散了很多很多的想象
2: 。对，<笑>是真的，就是因为，呃，比如说我看过的那个。那不勒斯三部曲里面曾经也会有这样的文学作品描述这种，嗯、呃，这种一个人的感受和体验，就是其实打个比方说。就是当时《那不勒斯三部曲》里面的女主角，她她跟她老公其实不相爱了嘛。然后她设想了一个场景，就是她的老公在旁边一直叨叨叨叨叨的说话，然后她就把自己像一个钟罩一样罩起来，听不见她老公说什么。其实刚刚这个，他他、嗯、和你们说到，然后我说可能是妈妈下了一个 order 这样的嘛。这个这个形象真的是有点让我回忆起那个情节，就是把自己蒙起来，嗯、我不看我不听。对对对，<笑>所以
0: 所以这个里面的小朋友。他就通过这种方式把妈妈可能在旁边唠叨的声音全部都屏蔽掉了，对吧？进入进入到了他的那个内心想象，然后还在自我安慰
2: ，
0: 嗯，<笑>很有意思
2: ，嗯，<笑>
0: 是。那我我觉得我们可以可以继续往下再走一走一走
1: ，嗯，然后他就开始想象了哈，这个也特别精彩
0: 。<笑>就算衣服脱不下来，以后还是能成为了不起的人呢。哈哈哈，<笑>这张图我特别喜欢。我我在看这张图的时候，其实我脑子里瞬间出来的是那种批判性的声音，你知道吗？就是如果我的孩子说，哎，我就这么长大没关系，然后我我脑子里可能说，你看你你这怎么能没关系？你在这种公共场合，你这样怎么？就是就是，就是、到时候你就知道会多痛苦了。但是我觉得这个就是我我我已经形成了这样的<笑>就是很快的那种那种那种规则性的东西，在我脑子里很快就出来了。这个绘本里的这个小宝宝是没有的。但他这句话也非常好，除了衣服卡住了，其他都没什么不一样
2: 。没事儿，那个超级英雄不都是内裤外穿吗？也没有。<笑>也没有什么世俗化的标签说他们不是超级英雄的
0: 。那<笑>、啊、我觉得这个小朋友他首先他设想的他想象的第一个画面就是他在众人，呃，众人的面前来做一个演讲，类似这样的场景，我觉得这是非常非常具有自恋性的一种一种想象。嗯<音>、呃，就是他会把自己想象成我会是一个呃众人中心的一个对，对对就是我是一个焦点，对,对吧？嗯、然后在这样的情况下，我还是嗯、呃、那个我还看不到，我衣服把又把我给遮住了。然后关键是你你你想这、就是他的内心世界的话，像这个图片里面展现的这个坐在下面的人都是哈哈大笑，都是对他非常的崇拜，嗯、<笑>都向他挥手。这完全就是这个小朋友他内心想象出来的。即使我这样，大家还是很喜欢我的，啊、嗯
1: ，这
0: 这是非常很健康的一个自恋，对吧？对，是
2: ，对，真的是很健康的自恋。我真的很、嗯、很希望大家就是这样对自己和这样对自己的孩子，<笑>就是，嗯，我是如此的与众不同，可是大家还是都很喜欢我。<笑>我们
0: 再看下面，后面这个也非常好。算了，脱不下来，干脆不脱了。这么想就简单了。可是口渴了怎么办呢？好好想想就有办法。嗯，<笑>可是猫咪挠我的肚子怎么办呢？那我就喂它吃的，陪它玩走到哪儿都举着它，它就挠不到我啦。这也特别特别特别有趣、啊，我就记得个那个，我跟你们说的，我觉得当猫咪这一趴的时候，我就已经非常崇拜这个作者了。就是还能这么想象，<笑>我觉得，
2: 嗯
0: ，这个特别好。这这部分对，这个是好多
2: 绘本的主题。哎，是有一个绘本叫什么？长颈鹿爱上什么？就长颈鹿爱上了一个什么动物？什么动物又爱上了一个学历的动物？你们看过那个绘本吗？就是
1: 、就是好像,好像看过有印象是吗
2: ？就
1: 是这个主题，但是他们
2: 确实就想了办法了。对对对，就这个主题是绘本反复出现的主题，就是人类要如何在差异性当中去互相关爱，呃，去互相相处。
0: 嗯，嗯嗯，我这几页我的感受是，呃呃，就是这个小朋友在这些困难的时候，其实他又想到了非常现实的。很具体的他的困难，嗯，然后呢，他都一一破解了，呃，对，而且他的这个这个想象里面也很有意思，比如说那个猫咪如果挠他肚子怎么办，确实好像是挺难办的，但是他就想到啊、嗯，就好像他又把自己投射成那个小猫咪一样，如果如果有人喂我，有人陪我玩，我肯定跟不会跟他对着干。
1: 或者<笑>、嗯就是、说，他会讲到猫咪挠他肚子的诉求，其实就是跟他一起玩对，所他会，嗯、他会去理解
2: 猫咪的那个内心世界。对，嗯、就是猫咪是他的一个生命中的重要他人，所以他在即使有困难的时候，他还是会就是想办法去解决跟猫咪的相处之道。
1: <笑>嗯。
2: 我是觉得这个作者肯定是
1: 跟他孩子有很多日常的相处，所以他谈到孩子的烦恼，比如说口渴了喝水，然后被猫咪挠肚子，都是看上去好像特别小，但是对孩子来说又是特别真切的一些担忧。对，所以这个可以解释，就之前灿灿说到说，就是这位作者他不是说像大人一样俯视着孩子，他的绘本就是从孩子那个视角去进行的，嗯、就是意味着他平时可能就是。在孩子那个视角去看，跟孩子一起去体验他们的那些小小的喜怒哀乐，但其实那些喜怒哀乐并不小。我读到这儿的时候，我我还在往回想，因因为我在这个是在他在发生这
0: 些事情的时候，我当时还在就是在想，他不是看不就是就是把脑袋都蒙住了，然后这个他也看不到外面或者是这些情况，他怎么做出这些事情？后来我想不对，他最开始说的时候是。是隔着衣服，他也能看到外面。哦、看到，对对,对所以他其实只是把手束缚起来然后别人看不到他的状态，但是他是他是他是一直在观察外面的，但、就是他能看到这个外面的状况，然后呢，这个但是不太能够用，就是那个把手释放出来去解决，就是好像某。嗯，就是怎么说呢？嗯、某个部分被行动
1: 的能力是，对，就是行动受限了，但是他的观察和感知依然是完整的。
2: 对，嗯、就是虽然自
1: 我功能
2: 做梦一样感觉，对，虽然自我功能不是那么的完整和完善，但是孩子的世界就是一个极其丰富多彩的世界，而且就是虽然孩子的前额叶，呃还不发达，就是还在生长和发育过程当中，一直要到成人后期二十多岁，就至有的人是三十多岁，才前额叶完全的发展成熟，但是他的感受体验就是都没有落后于这个前额叶，嗯，就是他的。体验全部都在，嗯，这个可能是我们大人在成为大人之后，经常忘记孩子的世界的一部分事实。我觉得，就是很多大人在成为大人之后，他忘记的并不是孩子当时的那些体验和感受，而是忘记了孩子当时其实有很多大人所不知道的体验和感受，就是大人以为孩子所所没有的那些体验和感受。
1: 这个、哎、我
0: 我我我赞同，就是我们就倾向于用理智化来思考这些困难了这些问题，但是忘了<笑>其实孩子们就像这个小朋友这样，他其实在用他的感觉
1: ，对、啊，他
0: 的情感情感，他在处理这个困难，就像猫咪挠我的肚子，<笑>我不是这个用用理智。<笑>去去想问题，而是我跟他培养感情，然
1: 后把他给你这
0: 个<笑><对>、这个、这个好好的养着，嗯，他就这个他就不会折腾我了。对
2: 对对，那个<对>那个思路是完全不同的，嗯，是的是的，所以集中生气这一部分确实让人很温暖。下面就,就更更精彩了，<笑><像>就下面那个部分我、就是，我真是真是觉得非常好。他<笑>、
0: 嗯、说：“也许还有其他和我一样的小孩。”我很快就会找到他。嗯
1: ，
0: 我们能一起玩<笑>嗯，好像也不错。我就这样长大吧。嗯、呃，这种感觉太好了。嗯
1: ，就是你相信这个世
0: 界上还有跟你一样的人能理解你。我觉得这个，而且他他用这么简单的方式就把它给传递出来了。我觉得这这点为什么那么多年轻人会喜欢这个绘本作家？我觉得这点真的是挺暖心的
2: 。年轻人，我们就是年轻人，就<笑><笑>是就是像我们这样的年轻人会喜欢。就是就是当你发现自己 be different 时候，永远你记住这个世界上一定一定有你的同类。就是你肯定不是全世界最呃孤独的人，一定是有你的同类的，你一定可以找到的。
1: 嗯，嗯，这个就是那个一，呃，自恋的第三个阶段，就孪生，找到跟自己志趣相投的人，嗯、然后彼此认可对方的存在，欣赏、嗯、对方的存在。嗯，嗯，嗯这个确实都特别 Q， 就是他们这个。
0: 这个交流的方式，这两个，这这这两两坨，
1: 好像变成一起了一样。对对对，<笑>连接嘛，嗯
2: ，对，
1: <后>就是有很多我们心理学上的
2: 领域，是的，而且用的色调也特别的鲜艳和明快，<笑>嗯，<笑>而且别人都变成灰色了。<笑>嗯。哎，我其实，哎<诶>，你们有这种感觉吗？<笑>你们有没有过这种体验？我其实，在现实世界里，真的有这种感觉，就是有的时候，比如说你在某一些场合，或者是某一些场景里，遇到一个跟你就是聊得很。就是很聊得来，或者是有相同价值取向，或者是相同的兴趣爱好等等的时候，确确实实你们互相眼里就只有对方，可以聊个不停啊，或者一起做一些什么事儿。然后这个世界其他的人就显得好像都灰色了，<笑>你看不见了。嗯、你们有吗
1: ？有
2: 。嗯、<笑>我觉得小时候
0: 交朋友都是这种感受吧，就是当你有了好朋友之后，其实其他人你你就。其实你就基本上看不到他们了，成为背景了是吧？<笑>对，<笑>你在你再长大之后，你再去回忆的时候，你就发现你的生命里面其实只有那几个人。<笑>
2: 黄衣服、红衣服、绿衣服是吧？粉衣服只有这几个人，其他都是灰衣服。
1: <笑><笑>因为我们能够建立深层联系的人数本来就是有限的，所以，在我们眼里，就只有重要的他人，嗯、我们能看到他们的色彩，看到他们跟我们相同不同的地方。其他人我们其实顾不上，就包括我们的朋友圈，可能人很多，但是真正重要的也就那么几个。对，是的。
0: 哎，
2: 你们说的好好呀，<笑>我觉得特别特
0: 别暖心的感
2: 觉。哎，我们直播间有没有大朋友？就是关于这个主题，就是 I'm so different, but I found someone be like with me。就这个这个主题我，我我要强烈推荐一部英剧，你们去看一下，叫《Normal People》。这是这几年我最喜欢的一部剧，它是一个。相当于是一个青春主题的，也是一个成长主题的，自我成长主题的。那两个年轻人差不多就是像这个小男孩一样，就是那个女孩曾经是班上的异类，嗯、然后那个男孩是一个非常 popular、受人欢迎的一个男孩，哦、有点像大众情人一样的，哦、优惠体育什么的。嗯、然后慢慢的发展出二人之间的一个互助的关系、呃。当然里面是有爱情，但是我觉得更多的有点像这个小男孩，就是，呃，我们彼此理解，嗯、然后我们彼此支持。嗯，当然，当你把对方认出的时候，那个发展出深层链接的时候，其他人都成为了背景。呵呵嗯，可能就是这个小男孩是一个幼年童年期，然后那个剧可能呃比较适合青春期吧。嗯，当然他们后面也成长了、啊、不仅是青春期，还有大学，还有工作。嗯，我觉得就是呃一个很好很好的一个文学作品，也是很好的一部剧，小说也写得很好。审美也很高级，就是他的整个画面语言都很克制，但是又，呃，对这个女孩以及这两个人的关系有一些非常深刻的洞悉吧。那个是跟这个的一个共同点哈、啊，就可能会，我我我
0: 猜想哈、啊，就是会让他俩觉得有，嗯，有点类似的感觉的。其实就跟这两个其实有点像。对。他们是同样的困难哎
1: ，<笑>他们
0: 他们两个是遇到了同样的这种困难，衣服卡在头上，是的，肯定说明这这这小红这个可能家里也有这个一个可能比较权威的妈妈，这是我们的猜测哈。但是我们看起来，他们其实背后的一些经历或者一些感受是有相似之处的，<对>所以他们能够互相认识，能够识别到对方。就有时候我们说。就像那个《No More People》那里面那那个男男主角和女主角，我觉得他们是互相互相找到的。对，就这就,就,就是你的感受，你经历了这些，可能不管是原生家庭的这些痛苦或者这些经历也好，你在那个人身上，你慢慢是能够看到那个部分，就跟你是很相似。<对>但是,是那那里面其实有一个问题，就是他们没有办法互相治愈。当然他们能够一起陪伴，但他没有办法互相，没有办法可能疗愈对方，呃，当然那个就说多了哈，嗯、那可能是成人就更复杂一些。但是我觉得他们有一些可能核心的部分，嗯、就是一种人生，就是感受上的那种相互理解。
2: 对，是的，这种人生困境的感受上的链接，而不是说我真的具体去帮帮你解决你的人生困境这件事本身。就像这个妈妈，她可能没有办法，就是，呃，假设哈，不是她脑补出来的画面，而是假设说，这个妈妈真的没有办法帮她的这个儿子脱下这件衣服，她就是卡在她头上了。假设妈妈真的是帮不到这件事情，可是，在体验和感受上面，妈妈是可以共情于她的，给予她感情上的理解和支持的。这点也是一个非常非常大的有意义、有价值的一件事情。就像她后来会自己脑补出说：“我在世界上肯定会找到我的同类的。”大家的卡点其实是可能是不一样的。有的人可能是被卡脖子，有的人可能是被卡肚子，然后有的人可能是手没办法有这么完善的自我功能，有的人可能是腿迈不出去，就大家。人生的困境是不同的，但是在不同的人生困境里，我们是可以找到理解我们的人、支持我们的人的。这一点是，呃，很多很多文学作品，也是很多绘本里面所给予到，就是这些读者们的一种温暖和力量。我觉得这是为什么，就是我们大人也很喜欢绘本的原因
0: 。再说回来，我觉得因为这些其实也都是这个小朋友他的内心幻想嘛，所以好像当他能够有猫咪陪。他能找到另外一个跟他一样的朋友，这个困难就已经不算不算个事儿了，嗯、啊，甚至他都能最后他能想象，就是我觉得那幅画很有意思，就是这样也不错，就这样长大吧。就是他套着一个脱不下的衣服，遮着他的眼睛，但是他站在了世界之巅。哈<笑><笑>，尽尽管这样，我也可以。呃，达到那个巅峰状态，对吧？我觉得就是这个小朋友，就是其实我觉得他作者描绘的是他遇到困难之后，他内心展开的怎么样去安慰自己，以及怎么样让自己从这个窘迫当中还是可以呃获得快乐的这样的一个过程。他可能也某某一种隐喻，就是说在我们的人生当中，呃，实际上呃什么最重要，或者是什么什什就是比如说像你你有你的朋友。有你有你的玩伴，你有你感兴趣的事情，啊、呃，嗯，对你有你的巅峰时刻，就这些其实是构成你，嗯、让你更幸福和和
2: 快乐的那些画面，嗯嗯，嗯就是你有解决问题的能力，嗯、就是、嗯就是、啊没关系啊，我可以用吸管喝水，我可以把猫咪举在头上啊，就是当你有这些解决问题的能力的时候，其实比你到底这个手能不能伸伸出去这件事儿本身是更重要、更有意义和更有价值的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 我们再往下走一走。嗯，好像他得他又得落落回现实了。嗯，突然觉得肚子有点凉，要不然还是让妈妈来帮我脱了去洗澡吧。<笑>不行，我可以自己脱呀。对了，也许先脱裤子容易一点。哦<笑>、嗯，这下真的脱不出来了。早知道就不拖了。我觉得这个就是
1: ，被现实，嗯
2: ，某些时刻还是得臣服于现实
0: 。
2: 嗯，妈妈这次你看，妈妈这次的肢体语言和这个边界感，<笑>我觉得这
0: 还是这个小朋友内心的<对>内心世界的挣扎，嗯、就是他有点想妥协了，嗯、要不让妈妈来帮我拖吧，但是他还想想<笑>不行，我还是得自己来。<笑>然后终于把自己给真的困住了。对这幅图，其实但是看的时候感觉，哎呀，这个小宝宝，呵呵好像有点无助似的，<笑>可怜巴巴的躺在那儿，好像回到了婴儿的状态一样。嗯、对
2: ，不再是无所不能的小超人了。嗯，对。嗯、然后另一个
0: 这个比他更。嗯更大的身躯，然后要来帮他了，要来收拾他了。那、啊、这张图，我我闺女我比较喜欢，就<笑><笑>是她觉得这个非常有趣
2: 。哎呦，这个妈妈是个超人，我我从来没有发展出一手抱娃的这个能力。<笑>这妈妈是一边抱着他一边拖，一边拖。你们看过那个安东尼的那个我我妈妈是超人吗？还是我妈妈那个绘本？呃、就是讲他妈妈可以一手拎什么袋子，嗯、一手干嘛干嘛的。嗯嗯
1: ，你看妈妈的那个前面有一个类似于线条，好像是她在吐气吗？还是在探险？
0: <笑>其实这个这张图这个对比哈、啊，你看他们他会把自己想象的那么大。就是跟成人差不多，嗯、好跟成人差不多。但是，对，但是这张里面一看，<笑>这个这个这个、这个大小，我估计这也就两岁了
2: ，<笑>最多三岁。
0: <笑>对，前面的
2: 想象是小超人，嗯，对
0: ，是的，就前面他觉得自己已经很大了，然后可以去做更多的事情，可以站在山<笑>山山顶上，然后是那么就是有那种那种。自自我的那种成就感，然后在这个时候，其实就是软软的一小一小只，然后还夹在妈妈的腋下，这样就冰冻
1: 了。感觉像是夸大性字体转向了一个向妈妈理想化认同的一个阶段。嗯,嗯
0: ，
1: 是的。嗯，然后整个这个
0: 洗的过程其实都有妈妈的参与，看起来他也没有太反
2: 抗。对，而且这个里都是小小只的，<笑>面对这个淋喷头，它都是小小只的感觉，就也没比淋喷头大多少。对啊，对，<笑>是，<笑>我能理解、啊，就是有很多孩子怕洗澡，嗯，所以就是把这个洗澡的过程，就是把自己想象成受虐的小小只的过程，
0: <笑>还真是那个。你这么一说，我觉得是，你小朋友在有一些情况下，他他自己那个状态，他可能确实挺痛苦的，嗯、他会觉得，尤其是这种，我我小的时候也会这样给给给我女儿这个冲头
2: 发、冲身上，他也会有这种反应。而
0: 且<其实 S 1> 你们
2: 想，你小时候被人洗澡的，对，就是你们在往自己身上回忆一下嘛，其实小时候被大人洗澡真的不舒服的，嗯，因为大人也、嗯。不一定就是，总之的，呃，一直都知道你的，嗯，就是重不重啊，洗的疼不疼啊，然后这个水是不是不小心又让孩子害怕了，就冲眼睛、冲耳朵、冲鼻子了，这种这些体验。所以我觉得综合来说，还挺反映现实情况的。确实，很多小朋友们都还挺害怕洗澡，<笑>或者洗澡没那么舒服吧？可能，嗯
1: ，就是被大人捯饬的那种感觉。对
2: 。好像
1: 自己身体已经不属于自己了，<吗><笑>被揉来揉去的
0: 。那、啊、最后我觉得也很有意思哈。这个看来这句话是妈妈说的。好了，穿上睡衣吧。最后我还是得听妈妈的话，先穿裤子。我就说我一定可以的，我自己能行。哈、啊，又卡住了。要是一直穿不进去，可怎么
2: 办呢？哦，没解扣子。<笑>嗯哼，所以这个原因就是因为第一颗扣子，对不对
0: ？所以我我我觉得他想讲的是，小朋友又进入到下一个循环了，他又进入到他被卡住了，然后也许他又进入到一个他的想象空间，嗯、他的生活就这样子，呃，这样子进展呃，虽然不断的有麻烦，但是他也在不断的在长大，嗯、他的内心世界也可以。就像这个画面，其实我觉得它是有一个对比的，嗯，前面那些非常高光时刻都是他的想象，嗯、但是，但是落回到现实，他真的就是一个小不点儿，他就是一个小屁孩他就是一个现在穿衣服脱衣服可能还是真的需要大人辅助的这样的一个小毛孩的这样阶段，但是不影响他内心世界有非常多，嗯、呃，丰富多彩和呃非常夸大性自恋的那种那种想象。呃，就是他一点都不冲突啊、呃，他实际上是可以和谐统一在一起的。或者是说，我觉得启发就是说，我们看到的孩子他那么小，他可能很多功能上还不齐备啊、呃，他洗澡还需要人帮助，但是他内心世界是非常非常丰富的。他可以像大人一样想象他在做演讲，啊、呃，他也可以也可以跟朋友啊、呃，就是厮打在一块玩耍。对他就不影响他的各种想象，
2: 嗯,嗯，手部精细动作的发育就是因个体的这个发育成长可能有差异，但确确实实就是。呃，他的这些就是刚刚我们的这个咨询师老师们说的这个夸大性自自恋，就是这个东西在学龄前儿童其实还蛮常见的。所以我不知道，就是爸爸妈妈们就是看这个绘本的时候，会不会想起孩子很多很多也有这样的时刻，就是一方面把自己看的像小超人一样能干无比，但是另一方面在实践在做事情的过程当中，总有他们力所不逮的时候。就这真的是一个。和谐统一的一个过程，就是爸爸妈妈们可能，你看这个妈妈的这个状态，<笑>就是有点生气又无奈，<笑>又来了是吧？嗯，就是所以说，养育者确确实实需要给予孩子更多的耐心。嗯嗯，但我相
0: 信这个小朋友他的内心想象会有那么多自恋的画面，嗯，他也一定是被这样子就是经营过了。就是一定也是得到过妈妈的夸赞的一个孩子。
1: <笑>嗯，所以我觉得这个作者最后那个就是留白，就是他让我们不自觉的去想象这个小朋友又会有什么样内在幻想，就好像想让我们去内化一下这个小朋友自恋，或者是说用幻想、用升华、用幽默的方式去对待挫折的那种能力。
2: 如果我们直播间有这个全职妈妈或者是带孩子带烦了的家长看一看，<笑>会不会觉得自己更<笑>自己的孩子更可爱了一点？<笑>虽然很烦，带孩子很琐碎，<笑>但是你的小朋友真的他的这个解扣子的这个动作是发育在后的，嗯，<笑>不是他不想解，或者说换一个角度，就好像如果
1: 我们从孩子的视角去看，就是每天都是在上演着很多。外在的和内在的一些有戏剧性的东西，其实是很有意思的。嗯，我先说一下，就是我挺赞同小王子说的那个部分，就是觉得这个绘本
0: ，包括这个作者所有的绘本，其实都是鼓励，或者说，呃，我我觉得那个好处就是帮助成人，呃，找回自己曾经脑子里的那些无限可能的那些戏剧，就是可能我们到现在脑子里都是。啊、呃，就是琐碎然后工作，然后这个，呃，每天要做什么，买什么，啊、呃，就双十一该点定什么，都是这些。但是，但是其实，呃，这些绘本就是激发我们脑子里那些那些其实原来都都在都有，然后那些天马行空特别有趣，而且是跟自己有关的那种积极的那种想象。因为现在很多人可能也是缺乏这个部分，所以这个绘本那么受欢迎，嗯、我觉得可能也是确实有这个原因。我反正我读了以后，就像小王子刚才说的，我看到这个最后这一页的时候，我也在想，如果这个小朋友接下来这个头出不来了，他会幻想什么？其实这个很很很有趣，也很激发激励人的，我觉得。嗯
2: <笑><轮>我想就是新一轮的自我游戏又开始了。
0: <笑><笑>是，我觉得作者是找到了一个日常生活当中可能会让妈妈养育者也会。呃，就是很很常见的一个一个场景，然后通过这个场景里面，嗯、让孩子的那个幻想在这个绘本当中呈现出来。实际上，它其实也会提醒我们，就是如果我们想象，如果是我的孩子他被头卡住了，我想作为妈妈一定是会很着急，就很想赶紧让他脱离这个困境。嗯嗯、呃，我们可能以孩大人的视角想着，也许孩子在那一刻他也是焦急的，呃，他也可能是焦虑的，但是却不知道，其实孩子的那个思考和他的他的内在世界是可以跟我们很不一样，可以可以通过这样的一个小挫折，是可以有很大的个很大的发展的，所以从某一种角度来说，你说父母。培养或者父母陪伴孩子，到底我们在陪伴什么呢？啊、呃，我觉得有一个角度是，其实我们是在陪伴他们成长，也就是说，我们可能会去促进他们的理解和他们的思考力。那又怎么能达到这样的作用呢？实际上就是可能在这样的日常生活当中的，呃，很小的一些瞬间，呃，给到他的空间足够大。也许他的内在世界的那些想象就可以在这样的空间当中天马行空的发展出来。嗯
1: ，嗯阿姨，你刚刚说的话让我想起，就是适度的挫折还有过度空间这两个东西，就是嗯，这个小朋友他要脱不下来，但是他其实他有他妈妈在，他的妈妈是可以给他解决现实上的问题的，所以他遭遇的是一个适度的挫折，他并不是一个全面的崩溃。所以他在这种适度挫折的情况下，他有足够的安全感，他可以进入一个介于现实和纯然的幻想之间的一个过渡空间，去想象他会遇到什么困难，他可以怎么去克服。然后在这个想象的过程当中，嗯、他的内在的表征和解决问题的能力也就逐渐地发展起来了
0: 。嗯嗯，是的，就好像他被蒙住眼睛的那个衣服套里面，他的那些想象就是他的过渡空间。嗯，对他退到
1: 他进入一个游戏的空间，在自己内心完成了一场戏剧
0: 。对，是的，所以他那个衣服穿不进去，他又会展开一一场游戏。对，新
1: 的剧新的剧上演
0: 了。是是的是的，嗯，小朋友一天
2: 过得好忙啊
0: 。是，对，所以有的时候养育者觉得，哎，这一天天怎么那么。那么漫长，或者或者我们在想说，哎，这孩子怎么精力那么充沛？他怎么永远都停不下来？<笑>如果我们看到这些绘本，可能会更加理解哦，孩子内心世界原来是这样子的
1: 。对，嗯、好开心的
0: 。对，嗯<笑>嗯
2: ，嗯对，就是这个《极昼深界》，它有一个，就是我觉得可能也是日本文学和日本。绘本的一个很好的一个传统，就是他们很善于从细节里面挖掘出很多很深的东西。他们很善于把很小很细的东西，把它往就是更极致的这个方向去做。嗯，就是比如说这件事情，可能在日常生活里面，在你每天的这个 routine 里面，比如说，呃、嗯，妈妈或者孩子每天要一起做十件事情，洗澡可能只是这个十件事情里面的一件事情，但是可以把这一件事情里面的一点点的这个脱不下来的这个衣服的这。一点点这个部分可以做成一个绘本，然后从这个绘本里又能读出很多很多东西。我觉得这确确实实是一种能力，我觉得是对这个世界有一个优微观察的能力、体察的能力。嗯
1: ，对，他的感受力非常的敏
2: 锐
0: 。嗯嗯，当然这也其实也是作者的想象力了。我觉得有点像是，呃，我们在做心理咨询的时候，如果你能够深入到。来访的那个内心世界，或者他的无意识当中，也许这是作者他在养娃的过程当中、啊，他进入到他的孩子的内心世界或者他的无意识幻想当中，啊，生发出来的一些想象
2: 。所以说，这个作者是三十岁之后才慢慢慢慢的发展出自己的这个绘画语言嘛，就是绘本的风格嘛。嗯,嗯，所以人厚积薄发，它是有道理的。就是你前面人生所有的都在为你后面的这些作品做铺垫
0: 。我们时间到这儿了，那我们，嗯，今天就先
2: 到这儿。嗯，塔塔，你要总结一点什么吗？<笑>我已经沉
0: 浸在大家的这个分享的里面，我觉得嗯挺好的。未来我们再再多读一些这个作者的绘本吧。意犹未尽，我
1: 觉得可以呀、啊，可以再来碰撞他的他的作品，非常好
2: 。嗯，那我推荐他的、这个嗯、这个我说的这本《这样想一想，心情好多了》，是一个不开心的小女孩的一个幻想世界，反正很有意思。嗯，好的，嗯
0: 、好的未來未來的那我们今天
2: 就停到这儿了。好的，好
0: 的，嗯、好的，拜拜，嗯，嗯拜拜，嗯、拜拜。